0: Reis mee over ongebaande paden, op avontuur in de wildernis en in jezelf. Inmiddels meer dan twintig dagen onderweg... begin ik steeds een beetje meer gewend te raken aan deze nieuwe manier van leven. In een uitgestrekte wildernis... Wandelen van zonsopgang tot zonsondergang, weg van zogenaamde civilisatie en continu omringd door natuur. Deze tocht liet me zien dat je in het leven vaak vooral datgene tegenkomt wat je zoekt en dat waar je voor wegloopt. En mijn tocht werd gekleurd door een van mijn belangrijkste intenties die ik van tevoren gezet had, hoewel ik daar nu maar al te graag heel vaak onderuit probeerde te komen. Namelijk om te ervaren hoe het zou zijn om voor langere tijd alleen te wandelen in de wilde natuur. Om meer met die natuur te connecten en meer met mezelf te connecten. Wel, u vraagt wij draaien. Alleen zijn en wildernis waren nog steeds mijn grootste uitdagingen. Maar langzaamaan begon ik beetje bij beetje mijn weg er steeds meer in te vinden. En voordat we in een opname duiken, wil ik je vertellen over de verhalen die die wildernis aan mij vertelde. Want omdat ik veel alleen was en mezelf alleen heel af en toe toestond om te luisteren naar muziek of een luisterboek, en mijn eigen gedachtes op een gegeven moment ook wel op waren, kwamen de verhalen vooral van het landschap waar ik doorheen liep. Denk aan de verhalen van eeuwenoude bomen, de doorgebroken brug over een stormende rivier, de donkere bossen die spontaan sprookjes van wolven en heksen opriepen. Of het briefje langs de trail die het mysterie vertelde van de nooit teruggevonden hiker. En ook die magische vulkanische berg die overal bovenuit torende en als een soort inspirerende magneet alle ogen naar zich toetrok. Mount Rainier, of liever Tahoma, zoals haar oorspronkelijke naam was... En dat brengt me ook bij de afwezigheid van andere verhalen. De afwezigheid van enig zichtbaar spoor van de oorspronkelijke bewoners van dit gebied. Ik bleef me verbazen hoe weinig ik op bordjes, in namen en verhalen terug kon vinden van de indigenous geschiedenis langs de Pacific Crest Trail. En dit was extra pijnlijk voelbaar toen ik langs het zogenaamde Government Meadows liep. Een lieflijk hutje aan een prachtige groene vallei midden in de Cascades. Voor Native Americans was dit een belangrijke rustplek voor oude reis- en handelsroutes, zo leerde ik later. Maar op deze plek zelf werd enkel via bordjes verteld over het historisch belang van deze plek in de grote trek van oost naar west Amerika voor de kolonisten van de tweede helft van de 19e eeuw. En hier bij Government Meadows voelde het vervreemdend... om in die hut en aan die mooie groene meadow te zijn. Bij het lezen van dit verhaal en de afwezigheid van dat andere verhaal. En daarbij, er waren muggen. Heel veel muggen. Dus liep ik door. Zodat ik uiteindelijk uitkwam bij weer een ander verhaal. Het verhaal van dood en leven verteld door de zee aan zwartgeblakerde bomen, omringd door vele vrolijk gekleurde bloemen. Ik loop door een bos dat vorig jaar is platgebrand. En een jaar later... Um, ziet het er als volgt uit... Je ziet allemaal soort, uh, soort geblakerde stammen om me heen. Het uh, waren dennenbomen, naaldbomen bedoel ik. En, uh, de meeste zijtakken zijn er uh, afgevallen. Er zijn er ook nog een hele hoop die er aan zitten. Sommige bomen is de, de huid, zou ik het willen zeggen schors eraf, het gedeeltelijk eraf, gebladderd of gevallen. En daaronder zie je oranje gele kale boom. En uh, het eerste gedeelte van het bos was op de grond vooral heel veel kool, zwart. Omgevallen zwarte bomen. Het gedeelte waar ik nu doorheen loop. Heeft een vreemd soort schoonheid. Het is alsof de hele vloer bedekt is met een paars kleed. Van paarse bloemen. Er zijn vast mensen die weten hoe deze bloemen heten. Het ruikt, geurig, fruitig, fris, zoet. Soms staan er rode bloemen doorheen, of witte of gele. Maar het is vooral een zee van paarsblauwe bloemen. En daaromheen de zwartgeblakerde punten. Het is uitputtend om er doorheen te lopen voor mij. Het is heel verdrietig, voelt het. En uh, intens. Maar met al die bloemen en nieuw groen op de bodem... zie je ook dat er weer... Ja, nieuw leven ontstaat. Op de as... van de dode bomen. Misschien zijn ze... niet allemaal dood. Ik kan me voorstellen dat... er misschien een aantal dikke bomen zijn... die misschien nog... binnenin... Stap hebben stromen, maar ik denk eigenlijk de meeste dat die dood zijn. Soms loop je ook langs de bomen, dus je denkt nou, als je nou nog even wil wachten met vallen, dan is dat wel fijn. Dan zijn het al holle bomen, zwart geblakerd aan alle kanten. Waarvan al delen van die bomen onderaan weg zijn, eraf gevallen zijn, uitgebrand zijn. En de boom nog op zijn laatste benen bungelt. Nog net niet omvalt. Er is hier ook ergens een, een plek waar je kan kamperen, Mooi stuk vlakke grond. Het een riviertje dat had ik eigenlijk gisteravond willen doen. Maar toen ik door had dat dat midden in het afgebrande gebied zou zijn, ben ik wat eerder gaan kamperen. En dat is maar goed ook. Alles was zwart op de grond. Het uh, is best wel gevaarlijk ook. En half die halfdode bomen of takken noem je niet voor niets. Widowmakers. Die kunnen zomaar op je tent vallen en er een einde aanmaken. <laughs> Wauw, maar wat een uitzicht. Het is bizar. Hoe mooi en triest het is tegelijkertijd. Ik heb uitzicht over de horizon met bergen in de verte, mistige nevel ertussenin. Dus het is alsof die bergen lagen over lagen voor elkaar heen geplakt zijn. En vervolgens kijk je over een zee van zwarte pieken, dode bomen. En zoals gezegd, het alleen zijn bleef een uitdaging. Eentje waar ik stukje bij beetje meer bevriend mee raakte. Hele dagen alleen lopen zonder veel mensen tegen te komen... nodigde me uit om mezelf als mijn beste gezelschap te omarmen. En nu ik enkele weken onderweg was... merkte ik dat ik wat nieuwe eigenaardige gewoontes had ontwikkeld. hardop op praten tegen mezelf. En dan niet alleen als ik mijn recorder aan had maar gewoon om mijn gedachtes van dat moment met mezelf te delen. Zingen, huilen, schreeuwen en scheten wanneer ik wilde en zonder enige gêne. En zo leerde ik mezelf steeds een beetje beter kennen... en ging ik me ook veiliger en vrijer bij mezelf voelen. Maar s'nachts was een heel ander verhaal. Dan is het alsof een ander deel van je hersenen het overneemt. En met het naderen van het donker... Mijn hartslag en fantasie als het ware opleefde om alle donkere plekken om me heen te kunnen opvullen met de angsten die ik had. Om die reden was ik altijd tegen het einde van de dag heel druk bezig met het inschatten of ik een kampeerplek met andere mensen zou gaan delen. Of dat ik wat moest gaan zoeken voor mezelf naar een plekje waar ik me in mijn eentje ook prettig zou voelen. En als dat laatste mijn verwachting was, dan gingen mijn voelsprieten uit. Op zoek naar een plekje met zoveel mogelijk open terrein, duidelijk overzicht en liefst een beetje goede vibes. En hoewel andere factoren natuurlijk belangrijk zijn, zoals water, en routeplanning, merkte ik dat naarmate het donkerder werd, mijn nachtelijk brein het overnam en altijd de voorkeur gaf aan de ingebeelde veiligheid van zo'n open plek. En als ik dan zo'n plek gevonden had, dan was een van mijn methodes om mijn angst te boven te komen... om luidkeel zingend als het ware mijn territorium van de nacht af te bakenen. En in omhelzing met mijn wildlife horn... viel ik dan uiteindelijk redelijk gerustgesteld in slaap. In de volgende opname kan je een klein beetje meeproeven... van mijn haat-liefde verhouding met het alleen kamperen. Ik lig in mijn tent... En um, ik ben weer alleen aan het kamperen. Dat heb ik nu al een aantal keer gedaan. Ik weet eigenlijk niet hoeveel. Wel regelmatig eigenlijk. Maar het blijft wel behoorlijk spannend, moet ik zeggen. Om dat te doen. Eh... Um, ik sta wel echt op een heel mooi plekje bij een, uh, bij een klein meertje met daaromheen bomen. En uh, het is nog iets van... Ja, dit is eigenlijk waar ik op sta. Lijkt een soort schiereilandje te zijn in dat meer. Heel schattig. En uh, duidelijk dat er al wel eerder gekampeerd is... Mooie vlakke plekken met een vuurplaats. En uh, daar heb ik uh, vanavond even gebruik van gemaakt. Er zijn heel veel muggen. Um, ze wachten me eigenlijk ook op aan de, buiten mijn tent. Echt, uh, tegen dat gaas heen te ja, zwermen. En uh, nou ja, voordat ik in, hoe heet het, in mijn tent ging liggen... toen ik eigenlijk dus aan het koken was... had ik mezelf natuurlijk wel helemaal ingepakt. Maar toen had ik bedacht dat het misschien wel een goed idee was... om een uh, vuurtje te maken. Vooral met uh, veel rook. Daar houden die en uh, we genieten van. En um, ja, dus ik heb mijn eerste vuurtje gemaakt met dat uh, droog aanmaakhout en uh, wat dikker hout en mos, mos, vooral uh, ja mos. Het, het klinkt natuurlijk heel vochtig, maar het is van een droge sliertige mos. Heel goed als uh, soort van aanmaker bleek. Dus ik ben wel trots op mijn uh, zelfgemaakte vuur. Eten was ook heel lekker. Goed, nu lig ik dus in mijn tent en net was ik in mijn tent aan het eten, um, omdat <laughs> dat de enige manier is om zonder een muggennet op je hoofd eten naar binnen te werken, omdat er anders dus heel veel zwermen muggen om je heen zitten. Um, toen zat ik in mijn tent eten en op een gegeven moment hoor ik dus ja, voetstappen. In de ja, iets verder weg. Maar niet menselijke voetstappen, maar uh, andersoortige voetstappen. Mijn vermoeden was dat het een hert was. Uh, dat gebeurt wel vaker. Alleen weet ik dat dit nu ook de bronstige periode is van die beesten. Of ja, de paarperiode. En dan de mannetjes herten kunnen best wel agressief zijn. In ieder geval wist ik niet precies wat het was en kon ik het ook niet zien. Dus toen uh, ik heb ik weer heel hard muziek aangezet. Gorilla's. <lacht> En toen hoorde ik inderdaad die voetstappen dus uh, snel, een soort van versneld wegrennen. Ik denk inderdaad dat het dan een hert was. Ik vermoed dat dan weer toch anders zou klinken. Maar ik ben dus wel hyper alert op dit moment. Op geluiden. En zoals je hoort zijn er verder helemaal geen geluiden, dus kraak die ik dan in mijn tent hoor. Of misschien van mijn slaapzak of mijn matje. Daar spits ik mijn oren bij. Um. Maar ja. Heeft niet zoveel zin natuurlijk. Ik heb gewoon mijn uh, eten... In een bear bag... Um. Een boom even verderop vastgemaakt. Alle geurende dingen zitten in een afgesloten zak, geurdicht in mijn voortent. En uh, ja, dat is wat ik kan doen. Verder, ja, als ik ergens wakker van word, dan, dan moet ik lawaai maken denk ik <laughs> en uh, slapen dat is belangrijk maar makkelijk is het niet dat is toch grappig ik vind het wel echt oncomfortabel gisteren met een groep mensen gekampeerd. Het kwam toevallig zo uit. Maar dat was wel leuk. Ook wel gezellig. We hebben nog samen gekookt. En dan ja, zijn al die tenten op een kluitje. En nou, dan slaap ik heerlijk. Maar als ik in mijn eentje ergens ben, dan... Uh, Slaap ik altijd heel licht en weinig. Of tenminste, ja, ben ik vaker wakker. Voilà. ik heb vandaag wel een record gebroken, opnieuw. 37 kilometer gelopen. Dat is best wel veel. Dat is het meeste wat ik ooit gelopen heb een dag dat ik weet en dat ik het ge, op, ja gemeten heb maar volgens mij is het het meeste wat ik inderdaad in één dag gelopen heb gisteren 35 kilometer gelopen, dat was toen een record hmm. dat voel ik wel in mijn benen dus misschien slaap ik wel beter. Oké. Okay. Nou, slaap lekker. En de volgende dag zou ik zomaar de 500 kilometer grens passeren en zou ik aankomen in het tankstation, of liever hikerstation, White Pass. En daar zou mijn reis een hele nieuwe wending gaan nemen. Je luisterde naar de Ongebaande Paden podcast... met Anne Mato, coach en inspirator op een eeuwige zoektocht... naar creativiteit, verwildering en zingeving. Ben je nou nieuwsgierig geworden naar mijn aankomende avonturen en projecten... of een eventuele samenwerking... Je kan me vinden op Instagram of Facebook via Ongebaande Paden. Of op mijn website www.ongebaande-paden.nl Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en ik wens je een hele mooie dag. Reis mee over Ongebaande Paden. Op avontuur in de wildernis en in jezelf.